0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Omar Cavazos y el día de hoy tenemos un capítulo eh, en el que hablaremos específicamente de la recientemente estrenada película eh, El Escuadrón Suicida de James Gunn. Eh, está con nosotros Deb rocky ¿Qué tal, Deb? ¿Qué onda, Omar? Un gusto estar aquí otra vez. Y nos acompaña un invitado especial eh, directo desde el Club de los Vigilantes. Eh, está con nosotros Alfred. ¿Qué tal, Alfred.
1: Hey, ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero la verdad y este capítulo pues les entretenga y les agrade
0: Y bueno, pues vamos a empezar eh, Quiero eh, compartirles un poco sobre la película, algunos datos eh, La película El Escuadrón Suicida es mmm, Podría decirse que es una secuela o remake de la anterior película eh, conocida Del Escuadrón Suicida del 2016 En la cual... Eh, un grupo de delincuentes Es contratado para una misión especial eh, Una misión suicida, por así decirlo Como el título lo, lo menciona Y este grupo de delincuentes eh, Tiene eh, que cumplir con esta misión O de lo contrario eh, Tienen su vida amenazada eh, Debido a la, a, la a la directora de una prisión Que los tiene bajo amenaza Valga la redundancia en Esta película cuenta nuevamente con la actuación de Margot Robbie, quien repite su papel como eh, Harley Quinn y añade a la superestrella Idris Elba y eh, la otra superestrella John Cena y si no me equivoco repite papel como Rick Black, eh, Joel Kinnaman y entre otros eh, actores un poco menos reconocidos.
1: ¿Se te pasó Viola Davis güey es, ah, este, Amanda, Amanda
0: Waller? Que es la, la directora del creo que es directora del, de la prisión o algo así, ¿no? Alucina.
1: Así es, y también sale Stallone
0: como, como King Shark que, ah, sí. que es otro actor reconocidillo. Sí. Y bueno, para eso tendrían que ver la versión original en inglés que cuenta con la versión de, de Stallone como bien lo menciona. Eh, de hecho yo no sabía que era, que era él hasta ya después que vi los créditos que aparecía Stallone, dije, Ay, caray, nunca lo ya pues in investigué y dije ah la voz de, este, de este pero bueno
1: no, la, la neta yo también estaba envergado güey yo a una hora de película y yo dije güey pues cuando va a aparecer Stallone hasta que pues me di cuenta que yo creo que debía haber ser el tiburón sin el veracruzano mm. <risa> Y,
0: eh, algo, es algo muy parecido creo que podría decirse que James Gunn, el director, bueno para quien no esté al tanto, James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia es su película más conocida y creo que repite mucho de, de la fórmula de, de esta película eh, empezando por el ya mencionado King Shark que vendría sustituyendo a Groot del escuadrón Sicida como el personaje carismático que, que está ahí para, para vender juguetes y tiene una voz de alguien reconocido en el caso de Groot era Vin Diesel y aquí Arnold Schwarzenegger no, sí, lo es Estalón no, güey <risas> Y bueno, este, pues quería comenzar preguntándoles qué opinión general tienen de la película, qué les pareció, eh, a grandes rasgos. Eh, Debs, si quieres comenzar.
1: No, que empiece el invitado mejor. Bueno. La neta, hoy vengo bien antagonista. Van a ver quizás otras ocasiones ah, y que, que pues quizás se la crome al director o a la película, pero ahorita, mira, eh, sin spoiler, la película empieza con Luis Hernández el matador matando un pajarito, y pues ahí ya estaba dando la sensación de ok, nos van a presentar los personajes como la primera película, de hecho yo voy a estar tocando el tema de la primera película porque creo que es imposible no tocarla al momento en el que tenemos que empezar a darnos cuenta de qué es lo que es porque si bien no te la venden como una segunda parte y el producto al final termina siendo como una forma para poder limpiar lo que fue el Escuadrón Suicida la primera película, para entregarte una nueva cinta, conservando quizá los elementos que han valido la pena eh, en este caso bueno, no, ya no voy a seguir porque es puro spoiler, pero para empezar de yo hecho, siento que la trama tiene... vamos a hablar
0: de spoilers aquí, eh, si alguien está viendo este podcast, es, eh, creo que es más que obvio que ya vio la película, esto es un análisis ah, okay. muy, muy profundo
1: Está bien, entonces sí, sí, si hay, el,
0: el... que Se mueren todos al principio, no importa <risa>
1: Ah, ok. Entonces, si alguien no la ha visto, ya chingo a su madre ahorita. Este, pero bueno, sí, termina siendo como que una forma para poder limpiar la la primer película, eh, empezando por, por eliminar a varios de, de los este, de los personajes que habían estado, de hecho yo siento que la muerte de Boomerang estaba de más, güey, era un buen personaje que se pudo seguir, este, explotando, inclusive en las películas de, de Flash, porque si bien es un personaje pues, bien meco, eh, es, es alguien que sí ha estado muy comúnmente ahí castrando... A Barry Allen, pero bueno, este como les venía diciendo, siento que la película tiene, viene siendo como un copy-paste de otras cintas al inicio, a la primera media a la primera hora más bien, te da ese toque de los indestructibles, en el cual pues un grupo de individuos se adentran a una, a una comunidad alejada, y tienen que derrocar a un, a un ejército y este ejército tiene un general conocido que en este caso es Joaquín Pocio este, y pues bueno, ¿no? ahí, ahí este, viene siendo como los indestructibles después ya cuando se van integrando pareciera ser que es este, una copia de lo que fue el X force de deadpool y no lo digo porque también le hayan dicho fuerza x no sino porque este viene siendo lo mismo un equipo x que en los cuales terminan muriendo varios hay una persona común o sea una persona que no tiene poderes ni nada que le da un toque ahí como de comedia nada más por estar ahí y que al final pues tampoco pues se hace nada no y al final me hizo recordar mucho a la, al inicio de, de esta desde de los guardianes de la galaxia 2 güey en donde están peleando ahí contra un ser grandísimo uh -huh. entonces de, desde mi perspectiva se me hizo muy poco original y como ya mencionaste retomó clichés que les sabe que a james gum le ha funcionado en otras cintas pero de mi parte no me no me gustó de hecho sé que muchos me van a mentar la madre ahorita pero la verdad es que a mí me gustó o sea no es como no es como que la la primera película sea buena pero si sí está mejor que la que nos dieron ahorita wey. Uh -huh.
0: ¿Qué pasó ahí? Eh, Debs, ¿alguna opinión contrastante que tengas de acuerdo a lo que acaba de decir? Bueno, o sea, yo, a mí tampoco me gustó la película en líneas generales, pero
2: no concuerdo del todo que sea copia así tal cual. O sea, yo creo que sí es copia de la X-Force, pero al principio, justamente porque, por hacer el chiste, ¿no? De que, ah, mira, maté a todas eh, de un putazo, ¿no? Este, de hecho, para mí desde ahí la película ya me empezó como que a disgustar, porque... Eh, dejas básicamente desde el minuto 15 Hasta, no sé, me acuerdo cuándo pelean con, con Starro, creo que Ya una, una hora 40 más o menos, o sea, dejas Básicamente eh, una hora 20 minutos Sin ningún tipo de tensión de que alguien muera eh, Lo cual para mí me, sí me hizo muy aburrido Toda esta dinámica, eh, porque claramente El escuadrón suicida, se divide Básicamente la mitad, o sea, le quitas la mitad de los Integrantes, y te quedan cinco Porque claramente ni me, no me a ir, ni Harley Quinn Ni Edith Elba, porque pues es así De ¿no? Tienes que conservarlo para la siguiente película Entonces te quedan nada más cinco eh, opciones para ver a quién matas en todo, este, todo esto era 20 minutos en eh, lo cual no muere nadie, ni solo 20 minutos y se hace para mí muy aburrido. Eh, me hubiera gustado que todo el cuadro suicida fuera muriendo conforme avanzó la trama. Creo que hubiera sido un poco más original y creo que James Gunn eh, la verdad, desaprovechó su libertad creativa que tuvo, porque si la, su libertad creativa fue esa de los primeros 15 minutos, pues la verdad sí me vaya sí me dejó dese, deseando un poco más. Este... concuerdo también con, con Alfred en el aspecto de que, <coughs> por ejemplo... Eh, eh, James Gunn retoma muchos clichés o, o ciertos tópicos que le han funcionado, que viene haciendo casi desde sus películas medio corte TV a lo como súper, no que son este humor mm, basado mucho en, en, en penes. O sea, no sé, realmente o sea, ese, ese tipo de humor, de, de humor no, me, no me causa gracia. Y el personaje de John Cena, que es Peacemaker, la verdad sí me daba un poco de cringe esos chistes que hacía, eh, pero sí tiene cosas buenas. Eh, no sé si podría aportar unas antes de, digamos, empezar a profundizar. En, en crítica general, pero por ejemplo es una película que tiene un poco más de espíritu en la primera, y eh, se siente un, un poco eh, más eh, ¿cómo es lo? Más dinámica o más ingeniosa en su montaje, en, hay varios momentos donde utilizan elementos dentro de la imagen para usar palabras, por ejemplo eh, que es algo un, un toque medio cómic ¿no? ¿no? que ya, si yo esperaba más cosas así pero es algo que me gustó, le da cierta identidad visual, eh, y pues no sé, en general el traje de Peacemaker, por ejemplo eh, pues sí me, me gustó que tuviera ese ridículo o ese absurdo de los cómics eh, y pues demás cosillas No sé Omar, si tú puedes aportar más cosas
0: Para no, digamos, empezar tirándole tanta caña eh, Bueno, pues está difícil Ya mencionaron casi todo eh, En general, creo que la película no es mala eh, Es una película entretenida eh, Muchas personas lo están tomando Como que es una película revolucionaria Y lo mejor del DC Extended Universe eh, La verdad, no creo que esté ni de cerca de ser lo mejor pero sí se nota que es eh, están en los niveles más altos de, de este universo. Eh... Pero sí, algo que, que realmente no me gustó eh, Es que todo está muy conveniente Demasiado conveniente para la trama <risa> Y sobre todo, pues eh, como ya todos se, la mayoría se dio cuenta Todo está conveniente para, para sobresalir a Harley Quinn Que es quien vende los boletos eh, En este caso no han vendido muchos boletos Por la pandemia y todo esto eh, Creo que han estado teniendo pérdidas Y bueno, también ha afectado la, lo de la piratería eh, Ya que se estrenó en HBO Max y en unas pocas horas ya estaba en páginas de, de piratería. Eh, pero volviendo, eh, creo que es una buena película, creo que es mejor que la anterior eh, para empezar en, en esta película yo no me dormí y en la anterior sí, y creo que eso es un punto muy grande a favor eh, y también creo que esta película a pesar de ser eh, edgy, es, es un poco más eh, no sé si madura sea la, la palabra eh, comparada con la anterior, pero hay algo que me. Que me gustó que él siento que los personajes son más están mejor eh, tienen mejor personalidad definida es decir cada personaje tiene una silueta diferente y creo que eso le, le ayuda mucho a la personalidad de esta película fíjate que
1: la neta en eso tienes razón eh, si sí, este profundizó mucho en la personalidad de cada personaje y de hecho se nota no al momento en el que <coughs> por ejemplo van en este en el en el auto y King Shark ve a una pareja besándose como que mostrándote de forma sutil la soledad que que pues ese güey vive no pero lo que yo sí sentí es que si bien se desarrolló los personajes, pareciera que cada uno habita en su mundo. Cosa que, por ejemplo, el, el director anterior eh, no había que había hecho. Porque bien no profundizó en todos los personajes, eh, sí sabían, sí supo manejar bien la dinámica entre ellos. Por ejemplo, la relación que había entre Deadshot y Harley Quinn relación que había entre Boomerang y este güey, ¿cómo es que se llama? Diablo, ¿no? El juego. Eh, eran, eran, este, situaciones que, que te hacían mmm, reír, pero también a la vez decir, no, pues estos vatos bien pueden ser cuates. Cosa en esta película, pues a mi parecer no sucedió. De hecho, hasta la, la relación se ve forzada en esta situación en la que esta, ¿cómo es que se llama? La de las ratas. Uh
2: -huh.
1: Le ah, da un sabroso. abrazo a Kinshardt. Ah, ándale. Le da un abrazo a Kinshardt y ya de ella ya no, ya no se sabe, sabe nada de esa no de esa relación, sino de, de como que de esta interacción. Ah, la onda. Ándale, ah. ah, esa interacción entre, entre los personajes. Y, y, ¿Sí? y otras cosas que no me agradó fue el hecho de que Vinci Idris era, es el... viene siendo casi lo mismo que el Deadshot. Uh -huh. La historia de que la hija y que lo van a encerrar y el, es lo mismo. no le, O sea, ¿por qué no, ¿por qué no contrataron de nuevo a Will Smith? O sea, Deadshot fue un personaje pasable, pero ¿Sí? por pues, <risa> esos
0: motivos. Creo yo... Eh... Sí. No, sí, o sea, no estoy seguro yo creo que uno de los... Ah, bueno, habla lo Bueno, algo rápido. Creo, pero no estoy seguro que el personaje de Idris selva estaba pensado para ser eh, hecho, pero por problemas de, de calendario, eh, Will Smith no pudo grabar. Eh, tengo... Eso es lo que tengo entendido, que por eso se agregó el personaje este de, de Idris Selva. y por eso es que es básicamente el mismo personaje. De hecho, está el mismo este...
1: es que alijo Es que Will Smith estaba ocupado llorando porque lo volvieron cook <risa>
2: <risa> y tampoco contrataron a su hijo Por eso no, no quiso firmar <risa> Mira, a, a mí eso de los personajes, la verdad sí lo noto muy marcado, o sea, por ejemplo Peacemaker, la verdad creo que fuera de esa competencia de matar gente que tuvo con Blocksport no la recuerdo, otro momento así que tú digas, pues se sentí integrado al equipo ¿sabes? O sea, lo sentí muy eh, muy eh, alejado de, de la historia de la, de la suicida como que muy indiferente, y la verdad es sí, que hay un, hay un momento pues, donde confronta a Rick flag por, eh, por unos datos ¿no? que pueden ser muy eh, comprometedores, y la verdad ahí no me quedó muy claro la, digamos, postura de, de Peacemaker con, con respecto a Flack, porque por un momento se ve como que no lo quería matar, ¿me explico? Como, como que si le tuviera cierto respeto. Sin embargo, durante pues, toda la película no hay realmente una interacción entre ambos que me justifique que Peacemaker no le haya tirado un balazo en el mismo momento. O sea, era un, era un tipo bastante loco, eh, como para no haberle disparado en el, en el primer instante en el que Flack se negó a, a darle los archivos, ¿me explico? Sin embargo, pues, se ve como que tiene cierta relación o cierto respeto, lo cual para mí fue un poco sacado de, de la manga, como para prolongar eh, la, la confrontación entre ambos personajes, pero obviamente ya eh, la confrontación como tal o sea, la pelea que tiene tiene sus matices interesantes, por eso es que mmm, creo que ambos representan como que la, la, una visión diferente pues, del, del americano, no o sea, por un lado Brick Flag es el típico eh, soldado eh, heroico acá con valores, mientras que eh, Peacemaker vendría siendo una especie de comedian tal tal Watchmen ¿no? un, un turbinista eh, que hace todo por su concepto de la paz, ¿no? Entonces es una interesante eh, confrontación ide ideológica, pero que en el trasfondo de sus personajes sí me quedó de ver un poco al menos por el lado de Peacemaker eh, porque creo que Rick Flax está bien integrado al equipo eh, creo que es único que realmente siente como que convive o que se lleva bien con Bloodsport con Harley Quinn ¿no? tiene ahí detallitos eh, ¿cuál otro no me gustó tanto? a ver en la casa de, de Ratcatcher y el Tiburón eh, del, del, Veracruz, del Veracruzano eh, sí yo pensé que iban a tener más momentos porque pues, eran como que los dos así tontos del equipo ¿no? Eh, y sí, a pesar de que no tuvieron Tantos, eh, tanto tiempo juntos me, me quedé convencido con El abrazo que se dieron, o sea, fue como de Bueno, o sea, ya no ya nos vas a matar eh, Mientras durmamos, entonces, pues ya, ¿no? Eh, a lo que, a lo resto. O sea, que sí, estuvo Un poco raro, y que no lo hemos nombrado Es el Polka Dogman, no sé a ustedes qué les haya Parecido este personaje, pero pues A mí sí me, sí me gustó mucho ese, eh, Este papel que desenvolvió el actor Al final no tanto, o sea, fue como que muy Muy, muy XD, ¿no? Como lo, como lo matan, pero en general Creo que
0: el concepto y el tratamiento que le dan al, al personaje es bastante bueno Sí, creo que Polkadot es eh, de los personajes que más se ganó el corazón del público Después de King Shark eh, Pero de una forma un poco más madura, por así decirlo Y pues sí, eh, el, el último momento de este personaje fue como un jodete para todos los, los fans de él Los que se fueron formando durante esas dos, casi dos horas de película Como que váyanse sí. a la mierda eh, ya no voy a utilizar este personaje porque no quiero pagar derechos o no sé y creo que lo que sí me, me sacó de onda fue eh, que el, el personaje de King Shark eh, nunca lo mataron eh, digo ya ahora los ya razonando pues si sí sabes que es porque quieren vender juguetes pero eh, pues sí se sintió raro que pensabas o sea en cualquier momento eh, hubo muchos momentos en los que parecía que iba a morir y al final no, pues no pasó nada y después del primer momento y bueno del segundo momento ya dices como que eh, pues a usted no, no le va a pasar nada entonces aquí ya no hay nada de tensión y sigues como si nada eh, el otro personaje del que, del que no han hablado eh, harley quinn que pues eh, es un personaje de ex máquina en toda su expresión para quien no esté familiarizado con el, con el término eh, deus ex máquina es un término que se utiliza cuando por eh, porque así cuando lo, el, lo guión adicto, era... el guión ajá, el guión es salvado por el guión literalmente el, el personaje y eso pasa muy seguido con, con harley quinn eh, de hecho, creo que hasta ella misma, o sea, el personaje, se burla de, de este de o en sea, máquina. Ah, hay un momento cuando mata al, al presidente municipal, o no sé quién sea, eh, el, el tipo guapo este, que. Le, le dispara con un arma que se encontró Por casualidad ahí y casualmente Tenía una bala eh, Solamente una bala y con esta bala Lo pudo matar y hasta ella misma Bromea de que no puedo creer que ha estado cargada Porque es, es un personaje que Está eh, consciente de su, propia, de su propia Poder del guión y pues Lo que pasa después de ahí es eh, Algo completamente eh, Extrapolado de la realidad Y, y, y todos los eh, Momentos de, de este personaje son Básicamente esto es eh, Quiero hacer algo y el guión Va a ayudarme para que esto pase Creo que eso fue lo que más me molestó
1: Sí, pero este La gente está feliz porque ya Le empoderaron, güey, gracias a James Gunn Ahora ya sabe que no se tiene que juntar Con, con novios malos, pero Hay otras escenas en las que, que aparecen mujeres Desnudas y, y eso no importa Porque ya empoderaron a la Harley Oye, no no te ha llamado la atención cómo cómo Warner ha hecho este propaganda nadie se ha dado cuenta porque nadie vio Birds of Prey, pero le han hecho una propaganda bien cabrona a Harley. O sea, imagínate hacerle una película nada más para ella para que la gente comprenda que puedes estar, que puede ser una mujer sin un hombre. De hecho, hasta la película de Birds of Prey, creo que se llama La emancipación de Harley, ¿no? Tiene el subtítulo la película oficial, güey. Sí. De pero pues nada. nadie vio esa película, güey, así que ¿para qué hablar de ella, no? Eh, pero, ajá, los escucho yo, yo,
2: yo, yo también odio la sobrevaloración de Harley Quinn, que ha recibido a partir de que salen películas, o sea eh, no tengo nada que con Robin, pero el personaje en sí, eh, como lo moldearon aquí no me gusta nada, de hecho recuerdo que a partir de la Escuadrón Suicida de 2016, aparecen un chingo de eventos en los cómics, que ya no veo, por cierto pero en, en el primer evento que salió después de esa película, que era la Escuadrón Suicida contra la Liga de la Justicia, esta morra eh, en Harley Quinn logra vencer a un vato que tiene el poder poderes como psicopirata, ¿no? De que lo ves y, y te vuelve loco, te mueres, no, si no me acuerdo el nombre de, de, del villano, pero pues está rotísimo y esta Harley Quinn literalmente le gana porque, porque está lo que hay es impredecible entonces es como de bueno ok <risa> eh, o sea, este, ese morro dejó en coma a Superman creo, y esta morra le ganó okay. y a partir de ahí pues ya es, es posicionar a Harley Quinn como, una, como un personaje importante cuando realmente siempre fue un personaje secundario interesante pero secundario, y aquí en esta película yo detesto, en la de suicida de James Gunn, yo detesto el block armor que tiene, o sea para mí le quita mucha atención a la trama, ver cómo ella puede cargarse a cientos de soldados sola y después nos quieren vender que es un reto entrar a la instalación esta, a la torre, porque esos lados o sea, no mames, o sea no tengo coherencia ahí, o sea, no, no, no me puedo creer que en verdad es un reto para ellos pasar por los soldados, me explico, entonces no sé, no sé si es una parodia muy sutil, tan genial, que yo no capto la sátira ahí, porque se tomó tan en serio la película por momentos que no sé a dónde sí. se si dirige realmente pero mira, le, ya le he tirado mucho entonces le quiero poner algo positivo, a ver si ustedes eh, opinan igual que yo, pero no, me parece interesante que al menos la película tiene un comentario eh, medio político, o sea, es un comentario político mmm, que podemos montar en cualquier otra película de este índole, pero que es interesante porque habla del intervencionismo americano. ¿no? Justamente eh, creo que eh, al final, la, digamos, el mensaje o lo que se ha tratado de decir, no de que el, el verdadero enemigo, Estados Unidos, por precisamente eh, intervenir en países y ponerse, digamos, a experimentar y financiar. Eh, programas que pueden ser dañinos, entonces no sé, me pareció interesante al menos sé, ese, ese ese aspecto, pero no sé ustedes cómo lo vean, o sea, creo que al final ya como que flaquea un poco, pero sigue sí siendo interesante. Pero a ustedes qué les parece?
1: Fíjate que sí tienes razón, tiene como que esta pinta de crítica de es que el americano va a cagarse a otros países, que de hecho ya ahorita qué día soy a ver que a 16 de agosto viendo <risa> las noticias con lo que está pasando ya en Afganistán creo que a huevo mejor siguen haciendo lo que hacen, ¿no? Pero este, sí, tienes tienes razón. En lo personal yo no le hago tanta crítica a Harley. La verdad es que es un buen personaje, que sí lo ha, ha sabido actuar muy bien y y que pues se ha hecho se ha cargado ya dos películas al hombro, en primera la la del Escuadrón Suicida, después Birds of, Pre of Prey que pues sí sobresale demasiado por la personalidad y la forma de actuar de ella. Y en esta que siento que James Gunn lo que hizo fue hacerla un lado para para ya no que ella no cargue con todo el peso de la cinta. Y por eso es que hay como unos 40 minutos o 30 minutos en los que ella no sale. Que es cuando, me parece, cuando están en la isla y ella forma parte del primer equipo. Eso es cierto, ¿eh?
2: Aparece muy poco Harley, y pocos diálogos,
1: sin embargo, la verdad es que ella
2: acapara toda la pantalla cuando sale, o sea, no, no sé, yo, yo yo veo su participación como product placement, ¿sabes? O sea, como para ponerte ahí en, al personaje otra vez con un nuevo traje y hacer disfraces de Halloween, venderte la figura con el traje nuevo, eh, poner un skin en un videojuego y así, o sea así, así lo veo yo. Es que sí, no es su culpa es como... ser tan
0: perfecta tampoco. <risa> Eh, bueno, sí, es como una, una muñeca Barbie, pero para, para adolescentes eh, que se sienten únicas y diferentes, eh, porque de hecho hasta tiene momentos en los que hay cambios de vestuario, y eh, accesorios nuevos como la bazooka, la lanza... Eh, ya ves que le, le, le ponen un vestido en... O sea, literalmente la visten como si fuera una muñeca. Para conocer al tipo este. Que creo que esa... Es uno de los puntos más... Eh, bueno, en mi parecer uno de los puntos más bajos de la película. Esta subtrama de... De que Harley se enamora de un eh, dictador y luego lo mata y hace su discurso político. Eh, creo que si eliminaran esa parte de la película. No afectaría. Creo que absolutamente nada. Y pues sin embargo creo que por esos minutos es porque por lo que están vendiendo la película es algo muy extraño, eh, creo que no, no me había tocado ver algo así o, o ponerle atención a, a algo así en, que sucediera en, en pantalla no sé si ustedes están de acuerdo con, con eso o si, si crean que es algo esencial para... <risa>
2: Mira, si hubieran conservado simplemente que está secuestrada de ella sin, sin todo este rollo de, de que se eh, regualse con el presidente, creo que hubiera sido mucho más directo y más fácil, pero te digo, yo, yo siento que la película cae víctima del Star System, porque forzosamente le tiene que dar foco a pues claramente a los actores más taquilleros que son Margot Robbie y Elba y pues son los que más lucen y, y aunque sí creo que James Gunn quiso digamos eh, repartir el pastel de forma equitativa eh, inevitablemente eh, al final de cuentas terminó siendo un segmento completamente innecesario y que la verdad se siente muy a mí me aburrió bastante al menos toda esa parte mm.
0: ya sobre analizando esa es esa trama eh, hasta podría decirse que James Bond eh, fue obligado obligado a meter a Harley Quinn a la película. No lo dudes. <risas> Podría ser, es, esa sería una buena explicación que Warner obligó a James Gunn a meter a un personaje mínimo uno eh, de peso que en ese caso vendría siendo Harley y ya con esto eh, justificaría todo ese desperdicio de, de trama que si cortamos todo lo, exactamente todo lo de Harley Quinn, la película quedaría exactamente igual eh, el, el, la trama principal no, no se ve y afectada.
1: En eso sí tienes mucha razón es más, yo siento que hasta James Gunn si pudiera metía a Starlord ahí en el escuadrón suicida, güey, pues esa onda es, este, como ya dijimos, copia varios clichés, pero, este yo recuerdo eh, muchas noticias falsas, porque pues eso es lo que terminaron siendo más bien, este, ideas de fans, en las que hay, hay ocasiones en las que esas ideas, pues están estúpidas, como las de Mephisto pero hay sí. otras en las que, pues, sí es como de, ah, esto me hubiese gustado y algo que se mencionaba es que eres este Joaquín Cosio iba a ser Vandal Savage. La verdad es que yo me dije, ah, pues tiene la pinta, o sea, igual Vandal Savage pesa como 40 kilos menos, pero pues, con bien vestido, peinado, bañado, se ha, se ha de quedar mamalón y la verdad, este, me agrada esa idea. Y yo me quedé con, con ese pensamiento hasta que vi el tráiler y resultó ser que, que iba a ser, este, como un general nada más, ¿no? Uh -huh. Pero, pero pues eso. Este, la verdad siento que, que lo metieron ahí nada más para atraer público latino también. Sí, porque no. Entonces... O sea, yo creo que...
2: Okay. Ah, bueno, o sea, yo creo que, que el Joaquín Cosio sí se conoce, sí, ¿no? Cossier. Sí queda con Anders Savage, pero aquí no está tan mal, o sea. Realmente creo que el problema con la película es que tiene demasiados villanos, ¿no? O sea, mucho antagonista que no sabe cómo que de pronto a quién darle el foco. Eh, por ejemplo, está el, pre el presidente, el primer, el primer presidente, ¿no? Y luego está Joaquín Cosio, después está el vato este de los tubos. Y ¿Andrés Maduro el
1: sobrador es ¿no? o quién? <risa> el peje. Sí, el,
2: el peje guapo está, está, está fue el primero, ¿no? El primer villano que, que, que matan Entonces, no sé, creo que de pronto eh, Tienes tantos como Vértices o variantes donde Donde mover la trama, que pues de pronto como que No logras eh, amarrar nada con fuerza Pero, de hecho, si, si, no sé si notan, pero de todos los villanos Que hay, o sea, en, en la película Los únicos que parece que sí son malos Son justamente los los, de, los Militares, porque mm, Hay una tendencia muy, muy contemporánea Que es básicamente de poner a los villanos Como si no fueran tan malos, o sea, que Creo que el mayor ejemplo es Disney, ¿no? Que Disney le ha hecho películas de sus villanos clásicos... Para que veas como que... sufrieron mucho... Y que su maldad eh, tiene un trasfondo psicológico, bla, bla, como en el caso de Corella, ¿no? La más reciente eh, de sus películas. Y acá eh, pasa algo muy parecido, o sea, eh, te ponen una serie de villanos que toda la vida o en toda, en toda su historia en el cómic han sido villanos malos, o sea, un tanto maniqueístas, pero pues que han sido, digamos, eh, han tenido siempre ese lugar de, de, de malos, de, de villanos de la historia. Y acá te muestran que tienen un trasfondo demasiado profundo, problemas intrafamiliares, problemas psicológicos, problemas mentales, y que a lo mejor no son tan malos. Pero resulta que los que sí son malos porque, porque son extremistas y radicales son los militares, que justamente venían de, saliendo de una dictadura eh, respaldada por Estados Unidos, no o sé, sea, a mí ese, este detalle es el que me choca un poco con el resto de la trama que involucra la, el comentario al intervencionismo gringo ¿no? y, y me quiero a preguntar a ustedes si creen que, o sea, si no, si no vieron si, le, si, si les hizo falta como que un personaje dentro del escuadrón de suicida que fuera realmente malo, malo o sea, que realmente fuera como que el traidor el psicópata, porque aunque que Pismaker tiene este rol, pues digamos que si lo Analizamos bien, tiene sus motivos para, para eh, digamos, actuar así. Yo siento que faltó como el buen del principio, que es este vato que, que cuando llegan a la playa, justo al principio de la película, ya en que sale. Y como que los traicionan, ¿no? Al, 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 al primer escuadrón suicida. Y dice, ya aquí estamos, no sé qué. Y, y lo matan de un balazo. O sea, yo siento que, que, que faltó un vato así, pero en el segundo escuadrón suicida. O sea, un güey más, más loco, más malo, sí malo, pero malo, de verdad. Y, y no sé si han visto Dirty Dozen, que es básicamente la película más famosa de ese tipo de, de historias con, con escuadrones suicidas ahí básicamente tenemos a un tipo que al final de la, de la película, cuando está en la misión, hace una que una, un caladero, y termina comprometiendo a, todo, a todos, porque está... Porque es malo, y termina comprometiendo la misión bastante, y, y ese personaje aporta mucho a, a la trama, a la tensión, al suspenso que hay, y acá yo extrañé ese tipo de personajes aquí, pero bueno es lo que yo, yo hubiera querido, no sé ustedes si creen que hizo falta, o si
0: estuvo bien así. Pues, creo que sí eso le hubiera añadido sí. algo más de, de tensión, como dices... Porque, pues sí, el, el, toda la película se sintió como que, a pesar de toda la sangre y todas las cosas allí que le quieras poner, no se sintió como una película para adultos, eh, no se sintió algo maduro, alguna temática eh, Complicada, compleja eh, Como dices, lo más complejo es la crítica Entre comillas eh, Del interven el intervencionismo Americano, pero eso es, es Lo más fácil de criticar eh, Pero bueno, es una película Aunque sea Clasificación R, creo que está Dirigida a un público infantilizado No infantil, sino infantilizado que vienen siendo todas personas que son adultos, pero siguen viendo películas para superhéroes, como somos nosotros, y pues creo que, que sí, eh, a lo mejor y sí lo hubiera aumentado un poco más de tensión, pero pues tampoco no es como que yo esperaba algo así de, de una película de este tipo. ¿Y tú, Alfred?
1: Pues la neta yo no estoy tan adulto porque no me ha tocado la vacuna, pero eh, <risa> sí, este creo que... Se gastaron, quemaron la clasificación nada más por enseñar unos pechos y por tirar sangre a lo güey los primeros 15 minutos. Pudieron haber puesto más cosas, inclusive Deadpool es una película que ha sabido manejar muy bien la clasificación porque ha sabido dividir este las escenas sangrientas de sexo, de desnudos, cosa que aquí no, o sea, imagínate... Eh, ya lo he mencionado, 15 minutos del inicio, matan a todos, ahí se ve sangre, se ve tripa, se ve todo. Después nos topamos con una escena en donde creo que entran a como en un bar o un antro y se ven ahí mujeres este que se están vistiendo. Ya de ahí, ¿qué otra cosa puede ser que le haya dado clasificación R? Pues no hay ninguna otra. y me dicen puta locura. madre. Ah, sí. Ah, y el chiste este de... Eh, bueno, el chiste entre comillas de Peacemaker, ¿no? El de los... No, es que la verdad a mí me incomodó. Yo lo estaba viendo con mi mamá y ni la miré en los ojos toda la película gracias a esa madre. ¿eh? <risa>
2: Sí, bueno, a mí la clasificación R, o sea, realmente, por, también en Logan creo que es un comentario que se puede hacer ahí. En Logan también es lo mismo, o sea, la clasificación R es un poco de sangre y un pecho de fondo, ¿no? eso es básicamente la, la clasificación R, pero honestamente no, no sé qué más puedo, pueden hacer en ese tipo de películas para, digamos, explotar la clasificación R. O sea, no sé, no veo. Eh, algo más explícito okay. ahí. Oh, ¿O sea, es qué? Sí, yo creo que sí. Porque no sé si han visto la de Susie Squad, la de Arcane Asylum, que es una película animada. Ahí sí hay cosas más densas en cuanto a, a, a todo lo que maneja Keynes Gump. Es de sangre, de, de violencia. Allá también es, hay varias cuestiones así. Y creo que están mejor aprovechadas. Porque el tono de la película, sobre todo, de la película animada, es un poco más, más serio. O sea, no si hay, hay desmadre, hay... Hay momentos así de cura Pero también hay momentos eh, así de salcos. O sea, realmente que te perturbas O que no te esperas una muerte De hecho, ahí muere el rey tiburón De una forma súper random Pero de, que dentro del contexto eh, Entiendes que realmente tenía que morir Porque ahí se mueren casi todos Creo que solamente sobrevive No, no me acuerdo ni quién sobrevive Se mueren casi todos Pero Harley otra vez sobrevive No, creo que más, creo que también No, no tiene mi acuerdo Pero bueno, algo que les quería preguntar A ver, a ver si ustedes que opinan Pero es que o sea, salió un, un una conceptual de, de la película donde Deathstroke iba a ser el, el líder del, 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 del escenario suicida pues en lugar de Bloodsport iba a ser Deathstroke, y no sé, ustedes qué les parece les hubiera gustado que estuviera él o creen que hubiera sido como un desperdicio de personaje? No.
0: Creo que sí me hubiera gustado más eh, sobre todo porque no conozco a ninguno de los personajes de, que aparecieron más que Harley, eh, bueno y King Shark que ya lo he visto en algunas películas animadas mm, pero creo que el, el encanto de, de esta película eh, bueno, el encanto que intentó Tener es, es Que era la, una copia Entre comillas, de Guardianes de la Galaxia Que en esa película Pues todos los personajes eran personajes eh, Secundarios que Casi nadie del público general Conocía, y creo que Que si hubieran quitado a Harley De esta película, creo que ese mismo Encanto tendría eh, Esta misma película, el mismo encanto que, que Guardianes de la Galaxia eh, Tener un montón de personajes que nadie conoce y que hagan algo eh, mejor que muchas películas de, de los personajes principales de, de DC, pues creo que eso sería algo eh, algo muy original y algo que, que le ayudaría a, a DC a impulsar eh, más películas alternativas a, a, a los personajes principales que todos conocemos, ya no, todos queremos ver películas de Batman o Superman pero pues hay un punto en el que dices, pues ya, pues si queremos ver algo diferente también. Sí,
1: este, en este... Eso sí, la neta yo ya no voy a hablar de Harley porque yo creo que hoy no va a poder dormir güey pobre Margot Robbie güey le va a estar sordeadas la, las orejas de tanto que la <risa> de ella, pero sí la neta ahorita que tocaron el punto de la película animada, este a mí se me hizo muy parecida a, a la primera cinta en el que te muestran a los primeros, bueno te muestran a los personajes que van a estar ya en el, en el escuadrón como tal te dicen qué es lo que sucedió con cada uno de ellos, le ponen una rolita así chida acá cada uno de ellos que los hace como que también identificarse de otras maneras con, con el que lo está viendo, ¿no? Y te muestra la muerte de, de un personaje, si no bien, si no este, que no es tampoco tan desconocido, pero tampoco tan conocido, ¿no? En este caso, en la película animada, se, se chingan a King char y en la película de David, eh, se chingan a este güey, ¿cómo es que se llama el de la cuerda? de que su, Bueno, su, su poder es tirar cuerdas, imagínate, es escalar, güey. Este, ahorita se me fue el nombre, no pero no me es... acuerdo <risas> Sí, pero pues ese güey no es como que Sea tan desconocido, nada más que se me fue el nombre <risas> Y en esta película El que muere pues es este El matador güey, que de hecho pues tam Tampoco nada de no, no se muestra Nada, ni, ni se sabe nada, nada de ese güey ¿Qué pudo no, tener? La gran pérdida es
2: eh, Yo creo ahí, porque él era Como el personaje de la película anterior Y creo que la mayoría pensamos que iba a volver a tener participación Y ahí la verdad sí me y dije Bueno, <risas> pues se pasa que A los personajes a mí sí me, sí me pareció ni de serie, como tú dices, Alfred La muerte de, de este personaje oh, Pero no, o sea, realmente si sí hay una esperanza no sé Si ser parte 2 eh, Pues espero que James Bull tome a personajes desconocidos Y no se los chingue en, en los primeros minutos Porque pues para mí no tiene ninguna, ninguna gracia eh, Pues que agarres pues, A este tipo de personajes y te los cargues tan rápido O sea, el vato que, que se desarma El del brazo, ese sí no esperaba nada de él eh, de, La verdad es ese no esperaba nada pero, pero al menos del mato del este que, tiene, que tenía la... El que le dio a Harley con la el, el palo ese. Entonces esperaba un poquito más. También de Boomerang. Este, también de Weasel. Weasel. Bueno, ese sí me dio chiste, la verdad. Sí me dio ese, ese, ese chiste, de Weasel pero, pero espero que para la próxima, si es que hay una segunda parte, no sé, agarré a alguien como... A ver, a Israel, que Israel nunca ha sido de la pero pues vale madres, aquí es DC, que, que se agarre a Israel, a, a este, de The Question, o cómo se llama, el que no tiene cara, a uno de esos personajes acá un poco más desconocidos, y que los meta, o sea, que vale madres si nunca ha estado en el suicida, o sea, Harley Quinn nunca fue parte de Versus Price, y ahí lo tienes de líder, o sea, ojalá que James Bond, si si hubiera aprovechado su libertad creativa, para realmente hacer algo así un poco más más atrevido pero pues, se quedó muy en los estándares
0: mm, dato curioso de
1: algo que yo le que ya había comentado en el
0: anterior bueno sí habla Jesús Jorge ah bueno no un dato curioso que <risa> El whistle, eh, hay una parte donde se le puede ver el pene, eh, cuando van caminando, en que hay una bandera atrás, gigante, eh, se puede ver que es un humano, eh, tiene pene de humano, eso era todo. ¿Qué? Qué, qué,
2: qué bueno que no vi eso. Sí. ¿A ¿Qué decías, Alfred?
0: ¿Qué, es ¿Qué es eh, Creo que estás en mute. La
1: lo al baño.
2: En lo, que, en lo que
1: regresa... Ah, no, ya volvió. Ya, ya volví, güey. No, gracias por el dato curioso, la verdad. No sé. Hay muchas personas que, que lo necesitaban, que necesitaban escucharlo. We. Ya puedo dormir tranquilo.
0: No, pues no creo que vayas a dormir tranquilo después de eso. <risa> sí,
1: algo que, que les iba a comentar y que ya había comentado antes en, en un episodio del podcast del, del Club de los Vigilantes... ...era lo que hubiese sido, ¿no? del, del Escuadrón Suicida de la primera película. Y que de hecho hice también una publicación en el grupo de Facebook. Ah, vaya, vaya promoción, ¿no? Pero <risa> lo que yo les decía era que Zack Snyder tenía una idea de hacer películas que abarcaran una línea nada más, que terminara una y empezara otra. Lo vimos con, bueno, Superman, Batman contra Superman, La Liga de la Justicia y no iba a ser la excepción esta de esta de el escuadrón suicida hace, hace varios meses yo ya había visto el arte conceptual de lo que iban a ser los parademonios que iban a salir en el escuadrón suicida porque de hecho se tenía pensado de que en vez de que esta, ¿cómo es que se llama? Encantress en, en eh, besara y se convirtiera y convirtiera a las personas en, en paletas de chocolate, eh, fueran parademonios en realidad en lo que se, se iban a convertir pero esa idea la desechó Warner y a día de hoy empecé a ver fotografías en donde se veía a Stephen Wall apareciendo en, en la pelea final en donde en donde se encontraba con con Deadshot, con Harley Quinn, con el Diablo, etcétera, ¿no? Y ese es el punto, que Warner lo que quería era copiar lo que a la competencia ya le estaba funcionando. Películas individuales con tramas individuales y que se uniera con otras a través de, de escenas postcréditos. Algo que la verdad a mí no me agradó, pero que al, a los que yo les he platicado me han dicho, no es que el escuadrón suicida no se tome en serio, es un grupo de inadaptados. Es como, como unas ratas derrotan a Starro, ¿no? Como Harley uh -huh. Quinn este también ayuda. Sin embargo, en la anterior película, pues uno de los personajes rotos era Diablo, que pues literal tenía como que un dios.
2: Se cortó o me corté yo. Creo que se
0: cortó el audio. Mm, Alfred, ¿estás ahí? Alfred, contesta. Sale, <risa> 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 pues. Si es que sabía demasiado. Eh, bueno, por lo mientras, eh, yo quería platicar un poco también sobre la fotografía de, de la película. Que hay, hay muchas escenas eh, que, gracias al poder de la trama, son, son convertidas en escenas eh, icónicas. Eh, un ejemplo es el, esta imagen que vemos de... de de King Shark partiendo en dos a un soldado, mientras un rayo cae detrás de él iluminando toda la escena, exactamente al mismo tiempo en que él lo, lo asesina, y uh -huh. creo que a pesar de que son escenas que están, eh, están puestas ahí eh, convenientemente, creo que lo hace de una forma que tú te la crees, eh, también bien justificadas eh, a diferencia de, de otras partes de la película, y otra escena que también me gustó mucho, como justificaron es cuando están saliendo de, del autobús eh, todo el equipo que ya están a punto de entrar a la torre de máxima seguridad y todo esto y empieza a llover de la nada pero eh, esta lluvia combinada con una luz eh, ultra brillante y cámara lenta, eh, creo que esos, esos pequeños destellos de creatividad, eh, creo que le dan un plus a esta película que, que yo no había visto en películas anteriores de DC. Eh, más que, bueno, pues como sabemos, Snyder intentaba hacer esto, pero creo que aquí está mejor logrado, eh, bueno, en mi opinión personal, no sé si, si ustedes difieran, eh, creo que está mejor justificado este tipo de escenas icónicas que eh, escenas épicas que, que son parte de, de este tipo de películas de este género
2: a ver, bueno, si sí, Alfred no, no comenta nada, ah, ¿Alfred pasó? Dale. ¿Alfred estás creo, ahí? Creo que, Como se que se le jodió
0: el micrófono. <risas> sí, no, creo que se desconectó, se le fue al internet o algo. Ahí te lo vemos si se conectó.
2: No, sigue conectado. Checa tu micrófono, Alfred. Checa tu micrófono. Y, y ya que lo tengas conectado, nos interrumpes a la chingada, pero pues para saber que ya te lo tienes. <risas> eh, bueno, en lo que Alfred recupera el micrófono, eh, yo, yo sí te voy a dar la razón y creo que Gold sí tiene muy bien eh, manejada su estética, mucho mejor que Snyder. Snyder sí, a mí me gusta su escena desde dos motion, la mayoría, la mayor parte de veces pero, pero eh, creo que ahora es más creativo en los elementos que puede usar por ejemplo, eh, cuando, re, cuando Flash y, y Peacemaker empiezan a pelear, empieza todo con un reflejo en el casco de Peacemaker, eh, uh -huh. dándole pues más identidad visual uh -huh. a toda la película lo mismo cuando, por ejemplo eh, Starro eh, todo, todo lo que es Starro creo que a en nivel estético está muy, muy cómic, o sea, se ve como un personaje cómic, literalmente no sé explicarlo, pero es por el diseño del personaje, la textura, los colores, ¿no? se ve había muy chillante, como uh -huh. en sus cómics clásicos, que antes eran muy, colores pasteles muy marcados. Eh, también, ¿qué más? A ver. Ah, algunas tomas que hay en, en, cuando están en el bar, que están bailando, y que porque Dugman está, está que imaginando a su mamá en todas las personas, ¿no? Eh, se ve muy, muy rara en la, la escena, pero, pero vaya, contribuye mucho a... A, 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 digamos, a toda esta parafernalia Que envuelve a porca Dotman eh, En general está muy bien trabajada Toda su estilización eh, Es mucho más creativa a mi forma de ver que Snyder Y, y, y ojo que yo, la Snyder Cook la, la, la vi bastante, si vieron El episodio, yo lo muy bien de la película Pero aquí la verdad que James Mom sí, eh, sí me parece más creativo en varios aspectos eh, No sé si Alfred ya tenga El... el... Alfred, sí, a ver, si quieres, salte. Ok, se va a... Ver, esperar,
1: sí.
0: Se va a salir y Alfred, se va a, a ver, regresar. Esto lo voy a editar como quiera, no hay problema.
1: Creo que te escuchas, ¿a Sí, este... No sé qué está pasando, la verdad
2: ya te escuchas, ya te escuchas. Eh, comente lo que lo que querías bueno
0: no sé si sí, escuchaste estábamos hablando sobre las escenas icónicas que tenía la película esas escenas escuché uh -huh. sí, eh...
1: todas esas escenas la verdad es que estuvieron muy buenas pero este retomando un poco lo que estaba diciendo eh, sí creo que a los que a las personas a los que yo les he comentado que no me agradó la forma en la que derrotaron este a, a, a alguno de los personajes eh, por ratas y por Harley se me hacía ridículo y me decían que pues eso era eh, lo que era el escuadrón, ¿no? Que hasta cierto punto era ridícula las historias que ellos tenían. La verdad es que yo no sé. Pero, por ejemplo, en la anterior película, cuando derrotaron al hermano de, de Encantress, pues la derrotó a alguien poderoso que era diablo, que tenía ahí un dios azteca dentro de él. Entonces, era, eso era más creíble que el hecho de ver a ratas devorando a un ser cósmico. Entonces, esa fue una de las cosas que, en lo personal, a mí no me agradó. Pero que para algunos sí. dicen que esa es sí. la esencia del, del escuadrón. Sí. Entonces, pues, ¿qué decir? no ento eh, Entonces, ese es es pues mi punto de aquí vista aquí, hay...
0: bueno yo creo eh, que hay dos ramificaciones eh, una es, son las personas que quieren que las historias sean adaptadas tal cual de los cómics a, a las películas y otra rama piensa que las películas deben de ser completamente independientes de, de los cómics y por lo tanto todo lo que pasa en, la, en las películas tiene que tener una justificación que pues cinematográficamente hablando creo que eso es lo correcto eh, no puedes eh, mostrar algo en en pantalla, si no lo has eh, puesto en las reglas desde antes, entonces eso es lo que hace una buena película. Eh, pero si agarras algo que no está en la película mencionado antes y de repente sale, pues ahí sí estás rompiendo una de las reglas del, del guionismo. ¿Ibas a mencionar algo? De?
2: Ah, sí, o sea, realmente creo que aquí nos falta el banana porque él podría aclararlo mejor, pero según yo, en los primeros volúmenes el solo no era, pues, no, no, no era algo cómico, era algo un poco más serio. De hecho, pues, unos, me busqué unos artes conceptuales del, de los cómics, o sea, los, los, los dibujos, y se veía bastante como esos cómics un poco pulp que tenía DC en los ochentas, eh, que eran eh, antihéroes, eh, así sin poderes o con pocos poderes, pero que digamos, es algo interesante, ¿no? Pero creo que fue. Fue cambiando A lo que hoy en día es el franciscida Que es un, una, un grupo Que no sé qué piensan Que no puede ser algo serio Cuando a mi, mi parecer Sí puede ser algo serio En las animaciones Creo que lo han estudiado Bastante bien eh, Sin embargo Sí creo que Alfred Tiene un punto En el aspecto de que uh, pues La derrota de Starro Pues es un poco paródica no Es como de Bueno Harry Queen eh, con, una, con una lanza Cualquiera eh, logra <risa> o sea, logra abrir la puerta para vencer a un ser cósmico que en los cómics eh, es, es un enemigo de los verdes o sea, si un lintero estuviera aquí en su película, entonces sería vencido como, como Frank Miriam lo vence ¿no? en su cómic de Batman, eh, All Star ¿o sí? All Star, Batman y Robin, y lo vencen pintados en amarillo, o sea ese tipo de cosas son las que generan mucho debate, porque la realidad es que los cómics tienen esas dos caras, tienen la cara ridícula y la cara seria, entonces ya depende creo que de cada uno cuál, cuál prefiero a mí personalmente creo que me cansa un poco que de pronto se vayan por lo ridículo eh, y cuando se vayan por lo serio pues no salga tan bien eh, pero no sé la verdad no, no me quejo del estarro por el hecho de que aquí ya llegando a este punto de la película sí, sí, sí se siente demasiado eh, pues demasiado random o sea ya como que dice bueno aquí ya sí ya todo se fue tomar a, a tomo por culo, aquí nada tiene sentido y pues, lo aceptas, ¿no? Eh, pero en la, entonces, antes de esa parte, pues está, estaba demasiado eh, como que estaba muy en serio, pues a todos los, digamos, los recursos cómicos pero bueno, eh, no sé realmente, como ya comenté, para mí el problema realmente fue el eh, que tuviera tantos protagonistas y que ninguno terminaba como que de, de ser una amenaza real para, para la el español suicida y estamos hablando de un equipo donde el, el más fuerte es un bis güey, o sea.
0: <risa> Ya estamos llegando a la hora eh, creo que Pues ya no hay mucho más que comentar O pues nos tomaría mucho más tiempo Profundizar además eh, en el tema Entonces creo que aquí vamos a dejarle eh, No sé si tengan algún comentario Extra que quieran decir sobre la película eh, No, realmente no, creo que ya se revienta La ¿Alguien? verdad
1: es que yo tampoco tengo Un comentario más Y, y bueno, hasta aquí
0: Ok eh, bueno, por mi parte también sería todo eh, La película aún sigue en cines Pero pues obviamente si están escuchando esto es porque ya la vieron Y si no la han visto y aún así quieren verla a pesar de los spoilers eh, También está en HBO Max eh, de Estados Unidos Solamente tienen que utilizar un VPN para conectarse a Estados Unidos Y los dejará ver la película sin, sin ningún problema Ah, y también está en páginas de dudosa procedencia como Cuevana eh, por mi parte eh, es todo yo me despido, mi nombre es Omar Cavazos y nos vemos en el próximo video